0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu sou médica infectologista. Depois que eu terminei a residência, eu trabalhei a maior parte do tempo em serviço de tratamento e prevenção de HIV e também com pesquisa clínica relacionada ao HIV, e agora eu, tenho, eu trabalho na rede HVTN, que é a rede do HIV Vaccine Trials Network, que é uma rede que implementa estudos clínicos de vacina no mundo. Né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. É, a minha missão hoje é falar um pouco de vacina de HIV, eu acho que isso é um tópico que é bastante difícil e tem diversas coisas para a gente se aprofundar. A minha ideia é a gente discutir a necessidade da vacina e dar uma visão geral da história dos trials de vacina que a gente já teve, quais foram as estratégias utilizadas e os desafios que existem aqui para frente de uma maneira geral e depois a gente vai para as considerações finais. Como a pergunta é se hoje, em 2021, a gente ainda precisa de uma vacina para HIV, levando em consideração tudo que a gente tem de ferramenta de prevenção e levando em consideração que não está sendo fácil chegar numa vacina eficaz para o HIV. Por que, que a gente fala isso? Então, A gente tem hoje diversas estratégias de prevenção, diversos tipos de ferramenta que foram ap aparecendo, né, acrescentando cada vez mais coisa para a gente ao longo do tempo. A gente tinha a gente falava de aconselhamento, a gente falava de comportamento, a gente começou a falar de camisinha, apareceu a circuncisão de homens, a redução de danos, a distribuição de seringa. Depois veio o PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. O tratamento mais precoce, e mais amplo das pessoas que estão infectadas, que conseguem ter uma carga viral indetectável e dessa forma não transmitem por via sexual. Então a gente foi tendo Ganhando todas essas coisas até a gente chegar na, na ferramenta que apareceu por último e que realmente mudou a história da prevenção do HIV, que é o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, hoje o que a gente tem, é, inclusive no Brasil, distribuído pelo SUS e é o que está mais estabelecido no mundo, é a PrEP por via oral, né, um comprimido que a gente está vendo aqui, né? de tenofovirintricitabina ou tafintricitabina. A gente tem outras coisas em estudo, o islatravir é uma medicação que está em estudo ainda. A gente tem outras formas né, de, de distribuir esse PrEP, de chegar. Então, a gente pode ter forma tópica, como o anel vaginal de lapivirina. A gente tem hoje as apresentações parenterais, o cabotegravir. Né, que terminou o estudo agora, que está em fase de, aprova de aprovação e que provavelmente a gente vai ter disponível em breve. E a gente tem outras coisas em estudo, lenacapavir subcutâneo, implantes de slatravir, de cabotegravir, de taf, e a gente tem também uma perspectiva de poder usar anticorpos neutralizantes como profilaxia pré-exposição também. Então a questão é, se com todas essas ferramentas que a gente tem, a gente ainda precisa dessa vacina, não vou me deter muito nesses dados, mas assim, só para a gente chamar atenção para alguns dados da OMS de 2020, é da quantidade de infecção que a gente ainda tem. Né? A gente contando desde o começo da epidemia, a gente tem entre 30 e 40 milhões de pessoas que já perderam a vida, a gente está falando de uma doença que, apesar de ter muito avanço no tratamento, é uma doença que ainda não tem cura. É... No ano de 2020, a gente já tinha essa estimativa de mais de 37 milhões de pessoas vivendo com HIV, dois terços dessas pessoas estão na África, o que mostra também uma distribuição muito desigual no acesso a tratamento, no acesso à prevenção. A UNEDS colocou aí esse objetivo da gente chegar em 95, 95, 95, que é diagnosticar 95% das pessoas infectadas, colocar 95% desses em tratamento, que desses em tratamento, 95% tem a carga viral indetectável. Então, esse é um, é um objetivo que a gente ainda está longe de, de alcançar. Em 2019, a gente ainda teve 1,7 milhões de pessoas infectadas com HIV e a gente lembra que o objetivo era ter em 2020 menos do que 500 mil. Então a gente vê que apesar de todas as ferramentas que existem a gente ainda está longe de chegar nos nossos objetivos e está longe de acabar com a pequena de HIV. Essa discussão sobre a necessidade da vacina ela é uma discussão que ela não é de agora. Então assim, em 2014 a gente já teve essa, essa discussão publicada e a conclusão que a gente vê Vou voltar aqui. É, a conclusão desse artigo que a gente vê é que a única maneira de a gente ter um fim da pandemia de AIDS é numa combinação de vacino com outras estratégias de prevenção então a gente não pode depositar toda a, a confiança no final da para terminar com a pandemia de HIV em uma só estratégia de prevenção Quanto mais estratégias de, disponíveis a gente tiver, maior a chance de a, gente ter, de a gente terminar com essa pandemia, e aí a gente vai ter várias estratégias que podem ser escolhidas individualmente em, e também em situações de saúde pública. Então, quanto mais ferramentas a gente tem, mais fácil gente de... fazer. É, esse slide é um modelo publicado em 2007, a gente ainda, o PrEP era um pouco menos distribuído do que agora, mas dá para a gente uma ideia de quanto que uma vacina contra o HIV eficaz teria impacto em casos novos de HIV. Então, se a gente for ver que uma vacina com 30% de eficácia, que é uma eficácia baixa, com uma cobertura também baixa de 20%, a gente conseguiria prevenir 5 milhões de novas infecções pelo HIV. E isso vai aumentando até que, se a gente tirando uma vacina com uma eficácia boa de 70%, com uma cobertura de 40%, a gente, num intervalo de 15 anos, poderia prevenir 28 milhões de novas infecções para HIV. Então, talvez até uma vacina que não seja com a melhor eficácia e que não tenha uma cobertura muito ampla, mesmo assim, ela pode ter um papel na redução de novos casos no impacto da pandemia. Falando um pouco da história e de, dos estudos que a gente teve até agora, a gente vai ter um resumo aqui, só para localizar no tempo. Né? Então, a AIDS foi uma doença que foi reconhecida em 81, a gente teve o vírus isolado dois anos depois e demonstrado como causa de AIDS em 84. Os testes diagnósticos apareceram em 85, a primeira terapia veio em 87, e... É, a primeira candidata à vacina foi testada já nesse mesmo ano de 1987 foi uma vacina foi um estudo de fase 1 com uma vacina proteica de 360 é, em 95 é um Marco que todo mundo conhece né que foi o, instituída uma terapia, terapia efetiva apareceu né quando você tem uma combinação de drogas o Coquetel que mudou toda a história natural da doença 98 é um ano também importante é, no sentido do desenvolvimento de vacina. Foi um ano em que o primeiro estudo de eficácia em, em grande escala foi lançado, né? E nessa época, o Clinton falou que em 10 anos a gente devia ter já uma vacina eficaz para o HIV. O HVTN foi uma rede que foi formada dois anos depois, em 98, foi em 2000. Bom, depois de tantos anos, né? depois que a gente desde 83, a gente já conhece o HIV, por que que até hoje a gente não conseguiu ter uma vacina eficaz? Ainda mais hoje, essa pergunta parece um pouco mais comum, porque a gente está vivendo uma outra pandemia, né? que é a pandemia do Covid-19, e a gente teve aí um desenvolvimento em tempo recorde de vacina. A gente sabe que toda a, a história da busca de uma vacina por HIV, isso, isso contribuiu muito para a gente ter hoje a vacina do Covid, porque a gente teve muito estudo, muita plataforma nova. Mas o HIV tem algumas características particulares que dificultam muito o desenvolvimento de uma vacina para ele. Começando pela própria estrutura e a diversidade do vírus. É um vírus que é geneticamente muito diverso, é, que muta muito rápido, que tem na sua superfície uma, um escudo de glicanos que também dificulta muito na né, exposição do antígeno para ser reconhecido. É um vírus que muda de conformação durante a infecção e aí facilita a entrada desse vírus na célula. É um vírus que, cuja sua imunidade natural não clareia a infecção. Então, a gente precisa de uma vacina que seja muito melhor que a imunidade natural. Né? A gente precisa melhorar isso para poder ter uma vacina eficaz. Os correlatos de imunes de proteção para uma vacina de HIV eles ainda não são totalmente conhecidos. A gente vai falar um pouco disso. E a própria patogênese do vírus é um é um retrovírus. O, o seu ele tem um DNA que é inserido no DNA humano. É um vírus RNA né, cujo seu DNA produzido, depois ele vai ser inserido no, no DNA humano. E a gente tem uma janela muito curta de prevenir a infecção. Para a pra... gente ter uma ideia, quando a gente fala da diversidade do HIV, é... pensando que cada risquinho, quanto maior ele é, maior é a diversidade. Se a gente pegar o vírus da gripe, circulando em 96, comparar, com a diversidade do HIV num único indivíduo, ele já tem uma diversidade semelhante. Então, é uma pessoa que se infectou com HIV depois de seis anos, ele já tem diversas subpopulações de HIV. Então, dentro de um indivíduo, o HIV já tem uma diversidade. Se a gente for pegar uma corte, a gente está falando de uma cidade no ano, Amsterdã em 91, a gente já vê que o vírus já é muito mais diverso. E a gente tem um exemplo do Congo, onde o HIV surgiu, e aí a gente vê que dentro de um, de um país a gente tem uma diversidade enorme. Né? E isso dificulta muito o desenvolvimento de uma vacina. Aqui a gente vê a distribuição desses subtipos pelo mundo, né? do, do HIV-1. E aí a gente tem que pensar que para a gente ter uma vacina que funcione para todo mundo, uma vacina global, a gente tem que tentar cobrir toda essa diversidade. Então é um desafio a mais. Falando um pouco da resposta imune ao HIV, a gente não precisa entrar no detalhe dessa figura, mas é uma resposta imune complexa, né, que a gente está falando aqui. A gente tem a barreira mucosa, a gente tem a resposta de célula dendrítica aqui, a gente tem resposta de célula T, resposta humoral, amplificação aqui no linfonodo, aqui no meio, e aqui embaixo, chamando atenção, dentro da resposta de célula B, o... HIV ele também provoca a produção de anticorpos amplamente neutralizantes. A gente tem uma lista dele aqui e colocando o alvo, que são anticorpos desejados é, quando a gente fala de uma vacina. Não, não só anticorpos neutralizantes, mas esse seria um dos caminhos para a gente ter uma vacina eficaz contra o HIV. Falar de correlato de proteção é bastante complicado né? para tudo, a gente tem o um exemplo mais fácil que tem se discutido, então todo mundo acho que ultimamente entrou em contato com essa discussão de correlato de proteção, porque a gente também está em busca de um correlato de proteção para as vacinas contra a COVID, né? então a gente o que, que é importante? Será que é importante só o anticorpo neutralizante que agora a gente pode no laboratório colher? Qual que é o papel da imunidade celular na proteção contra a COVID? Então essa é uma discussão que a gente tem por exemplo, para o COVID atualmente, e não está 100% claro qual é o correlato de proteção, e é um pouco mais difícil ainda para o HIV. Por que, que é importante a gente saber o correlato de proteção? Porque, além da gente, em algumas situações, conseguir avaliar individualmente a, a resposta de vacina de um indivíduo, isso vai facilitar a pesquisa de novas vacinas. Então, se, se a gente sabe hoje quais são correlatos de proteção para uma vacina eficaz com HIV, isso ajudaria a direcionar os estudos de vacina, né? mas a gente ainda não tem isso claro. Anticorpos, eles, né? a gente está falando de imunidade mural, eles são correlatos de proteção bastante conhecidos em diversas vacinas que a gente tem. Então, a gente tem um exemplo aqui de diversas doenças e diversos tipos de anticorpos. Então, não necessariamente só anticorpos neutralizantes são importantes para a eficácia de uma vacina. Anticorpos funcionais e anticorpos somente de ligação dependente de que do que doença a gente está falando eles também são importantes como correlato de proteção para o HIV a gente acredita então que além do correlato de proteção da imunidade humoral né que a gente está falando então dos anticorpos não neutralizantes como aqueles amplamente neutralizantes mas a gente também tem que olhar para o lado da imunidade celular né então a gente também procura uma vacina que tenha um, que produz uma imunidade celular ampla, capaz de reconhecer diversos epítopos, que estimule é, linfócitos polifuncionais, que produzam diversos tipos de citocina, uma imunidade celular capaz de provocar uma, uma proliferação de células TCD4 de memória e que também tenha uma ação na imunidade de mucosa. Pensando em tudo isso, ao longo do tempo, as estratégias para desenvolver uma vacina do HIV elas foram mudando um pouco o seu alvo. Então, no começo, a gente tinha estudos que procuravam uma vacina, que estimulava a resposta moral, né, querendo a produção então, de anticorpos, e principalmente anticorpos neutralizantes. Quando isso se mostrou inefetivo, mudou um pouco o foco para procurar uma vacina que estimulasse a resposta de células T, e depois chegou num ponto que mostrou que talvez para o HIV a gente precise realmente de uma estratégia combinada, que focar numa coisa ou na outra não estava levando a vacinas eficazes. Aqui, para a né, pra gente conseguir estimular a, a imunidade, seja ela moral ou celular, a gente tem várias plataformas, várias estratégias para desenvolver uma vacina. O HIV é um vírus, se a gente for pensar nas duas maneiras clássicas que a gente tem de desenvolver vacina, vacinas virais, que seria o vírus inteiro inativado ou o vírus atenuado, são essas duas estratégias que a gente não tem utilizado para vacina de HIV. Né? A gente não consegue atenuar o vírus hoje de uma maneira que a gente garanta que ele não vai causar uma infecção persistente e não teve nenhum, nenhum, nenhum sucesso em usar o vírus inativado. Então, existem outras possibilidades, né? Peptídeos sintéticos, vacina de vetores virais, né? Que a gente vai ter bastante exemplo e a gente tem hoje os exemplos das primeiras vacinas de vetor viral usadas hoje, né? Licenciadas, né? São as vacinas de COVID, vacinas de DNA, né? Então, a gente tem hoje para o COVID as vacinas de RNA, né? Então, são vacinas de de ácido nucleico, que a gente não tinha ainda liberado, mas que também já, tão, já foram estudados para HIV. A gente tem vacina de, de partículas vírus-like, né, semelhante à conformação do vírus. Aqui, essas duas menos utilizadas, mas também e, e, existe, existe vacina de vetor bacteriano e as proteínas, as subunidades proteicas recombinantes. Aqui embaixo a gente tem Nesse slide também, os anticorpos amplamente neutralizantes. Eles é, não são uma vacina, né? A gente tá, quando a gente está falando geralmente de vacina, a gente está falando da imunização ativa, a gente dá o antígeno para o nosso corpo produzir um anticorpo. Mas uma outra coisa que tem sido estudada para a prevenção do HIV, do mesmo jeito que a gente tem visto hoje no COVID, é você dar o anticorpo pronto, o anticorpo neutralizante pronto. Para a gente conseguir uma, uma resposta imune que seja eficaz para prevenir uma infecção para o HIV, a gente já viu que, precisa, que a gente precisa provocar resposta imune moral, resposta imune celular. Então, para isso também a gente mistura as plataformas de vacina, para a gente tentar é, provocar de diversos tipos de resposta imune e a gente ter uma vacina eficaz. Então, os exemplos aqui dessa estratégia Prime Boost, você dá uma vacinação inicial, por exemplo, como uma vacina de vetor viral ou uma vacina de DNA, e depois você faz um boost, seja com uma vacina proteica ou até mesmo com um vetor viral. Então, essas, essas são estratégias que têm sido estudadas para a gente chegar numa vacina eficaz. Essa tabela, ela mostra de uma maneira resumida, os principais estudos clínicos de vacina de eficácia, né, de fase 3 que a gente teve, fase 2b, fase 3 que a gente teve aí ao longo do tempo, né. Então, é, em alguns deles a gente vai entrar em, em maior detalhe, mas os dois primeiros que a gente tem aqui foram aqueles primeiros que usavam essa estratégia de tentar provocar uma imunidade humoral, principalmente. Depois a gente já muda, né, pelo HVTN 502, o 503, a gente já muda essa estratégia para uma coisa, vamos tentar achar uma vacina que provoque uma resposta celu é, celular, principalmente. E aí depois a gente vai para as estratégias combinadas aqui. Se a gente for olhar nessa coluna aqui, nós temos dois que a gente não tem resultado, né, e de todos os outros, só um mostrou uma proteção e ainda assim parcial. Todos os outros não tiveram eficácia, foram interrompidos até antes por falta de eficácia. As vacinas, isso aqui também é só para exemplificar, as vacinas com vetores virais, elas parecem ser promissoras para a prevenção do HIV, principalmente quando elas se utilizam dessa estratégia para a plataformas diferentes e que criar uma resposta imune melhor. É, desse quadro aqui, algumas coisas a gente vai entrar em detalhe depois, então, assim, a, a gente tem mais conhecidas vacinas com adenovírus, né? o adenovírus 5, que a gente já teve estudo, não teve eficácia e não tem mais, e o que a gente tem estudo até agora é o adenovírus 26. E os outros outros todos os vetores, eles estão em fase pré-clínica, ou fase 1 e fase 2. A gente teve só o canaripox aqui de fase 3, que a gente vai falar um pouco deles. Então, a gente ainda tem muita coisa em fase inicial que deve aparecer aí para frente. Então, aqui a gente vai pegar o detalhe de alguns estudos só, só para a gente ter uma ideia é, dessa história. Aqueles dois, os dois primeiros estudos, então o VAX 0004 e o 0003, é, foram esses os primeiros estudos em grande escala. Começaram em 98, tem um, um regime de vacina bastante semelhante, com o GP120, com adjuvante de alumínio, muda pouca coisa. É, foram feitos em lugares diferentes, o grupo alvo era um pouco diferente, aqui a gente estava vendo mais uma, era para prevenir mais uma transmissão sexual aqui, usuário de droga injetável e é um regime de sete injeções para os dois. Então, se acreditava que esse GP120 era capaz de induzir anticorpos neutralizantes, mas, na prática, esse estudo não mostrou eficácia. Mudando a estratégia, pensando, então, que devia ser provocada uma resposta celular, a gente vai para esses estudos... A gente tem o exemplo do HVTN502, que foi o um estudo STEP, que foi também um marco importante nos estudos de vacina contra HIV. Foi um estudo de fase 2B, que usou o vetor viral adenovírus 5, não replicante, expressando algumas proteínas do HIV. importante chamar a atenção aqui que ele não, que ele não expressava proteína no envelope, que talvez tenha sido um, um, um fator para o desfecho desse estudo. E foram incluídos participantes até 2007, inicialmente os, a, a, eles estavam recrutando indivíduos que eram soronegativos para denover os 5, mas depois entrou, entraram também os soropositivos. Essa questão de, uma, de vacina com vetor viral sempre teve essa dúvida se a infecção prévia podia impactar na resposta da vacina depois. Então, isso ainda também não é muito claro, mas hoje tem algumas outras vacinas com outros fitores verais que não, não parece que isso tem um impacto tão grande. Foram incluídos homens e mulheres em diversos... na Austrália, no Caribe e nas Américas, e apesar de você ver que ele gerava uma resposta celular importante, o estudo não mostrou eficácia. Ao contrário, a gente até vê que existe uma tendência de maior número de infecções nos indivíduos vacinados. E quando a gente divide entre indivíduos circuncisados ou não circuncisados ou previamente soropositivos para adenovírus 5, a gente vê que o fato de não ser circuncisado ou de ser previamente soropositivo para adenovírus 5 foram fatores que contribuíram para esse aumento do número de infecção nos nos indivíduos vacinados. Isso até hoje gera discussão e, e, várias, é, e várias tentativas de entender por que que, além de não ser eficaz, ainda existiu essa, essa tendência de aumento de infecção nos vacinados. Então, essa coisa do, da, da exposição prévia ao adenovírus 5, a falta da proteína do envelope, que pode ter causado um desbalanço aí na resposta, tudo isso são coisas que são podem ser usadas hoje como uma explicação para esse resultado. E aí a gente pensou, a gente saiu da estratégia do resposta humoral, resposta celular e passou para a estratégia combinada. E esse é o estudo que a gente sabe que é o que mostrou, é o único que mostrou alguma eficácia, né? que foi uma injeção com vírus de uma vacina de vetor viral, né, do canaripox, mais dois búlceres de uma vacina proteica, né, de subunidade de GP120. E aqui a gente vê uma resposta na, na população do Modified Intention to Treat, que tem, uma que tem uma certa proteção à vacina. Então, esse estudo, é esse estudo que usou o ALVAC, que é o canaripox, mas o booster proteico de GP120 foi feito na Tailândia com homens e mulheres, foram mais de 16 mil participantes, e que demonstrou essa eficácia de 60% em um ano e 31% em 42 meses. Esse estudo, ele deu uma, um ânimo para tentar seguir esse caminho e procurar uma vacina eficaz. É, tem, foi tentado, então, procurar qual que é o correlato de proteção desse estudo para a gente continuar trabalhando nisso e achar uma vacina, né? E nesse caso, esses anticorpos ligantes aí contra o V1, região V1 e V2, quanto maior a magnitude da, da resposta né, com esses anticorpos, menor a chance de ter infecção. Então, esse poderia ser um correlato de proteção no caso dessa vacina. Então, foi formado esse P5 Partnership, que é o Pox Protein private Public-Private Partnership, para procurar melhorar essa vacina do IV-144 e aí a gente foi para um traio maior que é o HVTN702, que usou o mesmo é, canaripox, né, o mesmo vetor viral, mudou algumas outras coisas e, infelizmente, foi interrompido em janeiro de 2020 por falta de eficácia. E até hoje se discute por que, que esse estudo não mostrou eficácia. Então, se a gente comparar com a RV144, pode ter dif diferença na imunogenicidade, porque o produto não é exatamente igual, mudou a dose, mudou o adjuvante, o, o booster foi diferente, pode ser uma coisa da genética viral e da diversidade viral, sendo que o primeiro estudo foi feito na Tailândia e é esse outro foi feito na África, então a gente está falando de lugares diferentes, a gente está falando de hospedeiros com genética diferente, com outros fatores e com diferentes formas de exposição ao HIV. Eu vou só citar esse estudo aqui, a gente não vai entrar em detalhe, porque esse estudo também foi interrompido porque não apresentou eficácia, mas é um estudo inicial porque o prime dele foram doses iniciais de vacina de DNA, seguido com um booster de adenovírus 5. É, foi um estudo que demorou um pouco para começar, por causa daquela dúvida né? de aumento, adenovírus 5 aumentou, a, a infecção por HIV nos vacinados, mas é, nesse caso, então, só foram recrutados participantes negativos e circuncisados. Foi um, uma vacina que provocou uma resposta imune celular e humoral, mas ele também foi interrompido por futilidade. O que, que a gente tem de perspectiva? A gente tem dois estudos em andamento. Na verdade, o embocudo ele é um estudo de fase 2B que usa o adenovírus 26, uma proteína mosaico quadrivalente e o, o booster do de c Esse estudo foi feito com mais de 2.600 mulheres na África, já está com a inclusão completa, a gente está aguardando os resultados. E a gente tem um estudo semelhante de fase 3, que está nesse momento, final da inclusão é do setembro, agora, né no, no próximo mês, que é um estudo que inclui homens e pessoas trans, com esse objetivo de 3.800 participantes, com um regime de vacina muito semelhante, a única coisa que muda é que, além da, da GP140 do Clade c a gente também tem uma GP140 mosaico, que é uma estratégia de você criar uma proteína mosaico, você conseguir pegar partes né, de, de diversos Clades e conseguir uma cobertura maior. É, a gente está no fim do tempo, eu vou só citar isso que... A gente teve recentemente uma publicação do uso de anticorpos neutralizantes para prevenção do HIV, então essa que não é vacina, a gente está falando de imunização passiva, que usou esse anticorpo do VRC01, e o resultado desse estudo foi que ele não foi eficaz, mas ele foi uma prova de conceito de que procurar anticorpos neutralizantes é um caminho que pode ajudar a gente... Na prevenção do HIV, tanto né, criando outros, outras combinações de anticorpos neutralizantes para a imunização passiva, como procurando é, vacinas que produzam diversos tipos de anticorpos neutralizantes. Aqui a gente vê, isso é um, não está atualizado, é de fevereiro de 2020, mas é uma ideia geral do pipeline de vacinas de HIV que estão em estudo pré-clínico, fase 1, 2 e fase 2, 3 usando diferentes estratégias, né? com imunidade celular, eh, anticorpos neutralizantes, usando eh, anticorpos que não sejam neutralizantes, com estratégias combinadas. Então, assim, a gente ainda tem várias estratégias sendo pesquisadas, o que mostra realmente que a gente não tem o correlato de proteção claro. E para terminar, só vou chamar a atenção de que, as vacinas com HIV, elas podem, elas podem levar a um resultado de sorologia positivo, que seria o VISP, né? que é o Vaccine Induced Seropositivity, que depende da vacina e, de, é, e a frequência disso acontecer e a duração do, desse anticorpo vai depender muito do produto. Atualmente, a gente só tem isso com os participantes dos estudos de vacina, uma vez que a gente não tem nenhuma vacina licenciada. Mas a partir do momento que a gente tiver uma vacina licenciada, a gente vai ter que repensar o diagnóstico do HIV também, porque a gente talvez precise ter é, sorologias que diferenciem né, o, o positivo da vacina e o positivo da infecção. Então existe, é, a gente acredita que uma vacina eficaz, ela precisa ter alto nível de anticorpos amplamente neutralizantes, ela precisa ter uma grande magnitude, amplitude e uma polifuncionalidade de células T, tem que ter uma resposta balanceada entre imunidade mural e celular e uma resposta mucosa efetiva e persistente. Às vezes a gente não vai conseguir tudo isso numa vacina só, mas talvez sejam esses os caminhos. É, bom, para finalizar, como eu já falei, ainda a gente tem várias dúvidas sobre os correlatos de proteção das vacinas do HIV, por isso a gente ainda vê muitas estratégias utilizadas. Os estudos anteriores eles não mostraram eficácia, mas eles deixaram lições para a gente muito importantes para a gente conseguir uma vacina eficaz para o HIV. E eles foram muito importantes no desenvolvimento de vacinas de outros patógenos. E para a descoberta de uma vacina eficaz, a gente precisa unir os esforços, assim como a gente precisa unir esforços para chegar no fim da epidemia do HIV no mundo. Acho que era isso. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?